0: Para você que está ouvindo isso daqui, está gravado, né? eu gostaria já de te convidar a acompanhar o Guia Anônima de maneira ao vivo. né? Porque a gente faz essa live aqui, o Papo de Hacker está acontecendo uh, toda sexta-feira de novembro, às 8 horas da noite, no YouTube. Então, se você está ouvindo isso aqui no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dá uma olhadinha no nosso YouTube também, porque a gente tem mais conteúdo lá. E para você que está ouvindo isso daqui na live, já ajuda a gente aí, deixa o like e compartilha a live com o seu grupo de estudos. Uh, você vai gostar, assim, é uma certeza, entendeu? A gente em um minutinho já abre as câmeras e inicia o papo, beleza? Olá, seja bem-vindo ao Papo de Hacker, o podcast do Guia Anônima. E, como sempre, antes de falar com, nossa, com a nossa convidada, eu tenho que conversar com o casting, né? que faz muito tempo que não aparece por aqui, até porque a gente ficou quase um ano off. Boa
1: noite, sócio. Tudo bom com você? Boa noite, meu querido amigo Afonso. Como você está? Quanto tempo. Que saudade de escutar sua bela voz. Tudo certo, tudo tranquilo. E se você
0: acompanha a gente há algum tempo você vai notar que o sócio ele deu uma mudada. Coisa boba também. Não mudou muita coisa do ano passado para esse ano. Só um pouquinho. Uma diferença absurda. E a nossa convidada de hoje é a Sabrina. Sabrina menina de CyberSec, que provavelmente você também conhece, porque anda fazendo um burburinho na área de segurança da informação, CyberSecurity. Boa noite, Sabrina. Tudo bem?
2: Boa noite, meninos. Tudo certo.
0: Gente, hoje o papo é... Obviamente sobre cybersecurity, mas como sempre a gente foca bastante no nosso convidado. E Sabrina, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, quem que você é, o que que você faz hoje, uh, o que que é o seu projeto, já se, se quiser, uh, adiantando o pessoal sobre isso, gostaria que você se apresentasse para o nosso público que ainda não te conhece.
2: Show. Eu só vim aqui para divulgar, né? <risos> para divulgar <risos> meu trabalho, é isso aí. <risos> Brincadeira. É... Boa noite, galera é, que está tá assistindo a gente. Eu sou a Sabrina, Sabrina Ramos. E o, atualmente, né, eu me apresento também como dona da comunidade Menina de Cybersec. Eu tenho aí pouco tempo de trabalho na área de segurança, tenho mais ou menos três anos. Eu sou analista de Threat Intelligence pela Stone. E o meu trabalho hoje, como o Afonso falou, é, é a comunidade justamente para iniciantes em cibersegurança. Então, para aquela galera que... Quer vir para a área, quer migrar para a área, mas está meio perdido. Ou que não tem aquela grana alta para investir numa graduação, numa certificação de cara. Então, a gente se reuniu para apoiar essa galera. E eu falo, gente, que hoje eu tenho uma equipe, né? Eu comecei o trabalho sozinha, fazendo as publicações lá no LinkedIn, enquanto eu entrava na área. E hoje a gente já tem uma moderação, a gente já tem uh, todo um suporte ali para a galera. E é isso, hoje eu trabalho com segurança... Falo sobre segurança, dou palestras também, não com tanta prioridade é, propriedade quanto a galera já antiga da área, mas estou aí para ajudar e, e é isso.
0: E, e deixa eu te perguntar, esses, essa tua moderação aí, eles tentam dar golpe de Estado também ou é só a minha que faz
2: isso? São pessoas direitas, são pessoas de família direita. Aqui, aqui a coisa
0: é complicada, assim. Quando a gente menos espera, o pessoal tá tentando dominar o servidor e expulsar o Afonso. É. Foda-se, não tem lógica. Então, Mas Problema, aí ainda não gente A gente vê
2: o negócio da liderança, né? É uma monarquia, é uma democracia, como é que tá isso aí?
0: Ah, hoje Ai. a gente tá naquele trabalho gratuito, né? O pessoal é o. Qual é o nome da parada que trabalha de graça, gente?
2: Voluntário?
0: É voluntário, palavra bonita, né? Voluntário. Não. É um <risos>
2: trabalha voluntário,
0: de graça. Não, é um pessoal que trabalha de graça, tipo sócio. E agora...
1: Então, Igual o Afonso mandou assim, cara, você vai participar. Ele nem perguntou, você pode participar? Ele já, entendeu? Essa é a liderança do Afonso. Você ah, então... vai participar. Se você não participar, ele hackeia Instagram. Não faz isso, cara, não, pelo amor de Deus.
2: Vai receber uns DMs. Pô, hackeia aí a minha namorada, com todo Porra, respeito.
0: Já tem, já tem acho que, as 20 solicitações lá no Instagram. Você dá uma dessa ainda, é, bicho?
1: Tá tô brincando, tô brincando. E, e
0: na semana, só, só antes da gente partir pra, pra próxima questão que eu tenho pra fazer, cara, a próxima semana aí, quem vai participar vai ser o Doca, que é o nosso novo ADM que entrou esse ano aí e ele tá um pouquinho nervoso, então tá acho que vai ser engraçado. Agora, né? Ele tá sendo avisado ao vivo, então ele nem sabia disso, ele tá sabendo agora que ele tá assistindo a gente. E, ô Sabrina, você comentou ali que tá na área de, de cybersec há, um, há algum tempo só e tal, mas da onde que surgiu esse teu interesse pela área de, de tecnologia? Você tem esse interesse pela área de tech, tipo, desde criança, jogava videogame quando era criança, desmontava liquidificador, cafeteira, qual que é a, tipo, porra, onde que surgiu esse amor pela área de tech?
2: Então, beleza, eu vou contar minha história triste, né? É, não é desde criança, assim, eu acho... Não consigo dizer igual a maioria, né, da galera da área hoje. Ah, eu desmontava o computador, eu desmontava a batedeira da minha mãe. Mas, assim, eu cresci num ambiente onde meu pai trabalhava com manutenção, né... Montagem e manutenção de computador. E ele incentivava muito o meu irmão. Então, meu irmão estava sempre em curso de manutenção... Sempre em curso de técnico de informática e tal. E não tinha incentivo a minha parte. Então, o incentivo da minha parte era só fazer faculdade de Direito... Ah, você vai virar médico ou professor, alguma coisa nesse sentido. Mas eu estava sempre ali prestando atenção. Então, se meu pai precisasse de ajuda, eu estava ali montando o computador com ele, tirando peça, ia nas feiras de comprar peça, né? Comprar celular, essas paradas assim, que aqui no Rio acontece muito. Então, eu até curtia, estava tava imersa ali naquele mundo, mas não tinha tanto incentivo, não era algo que eu queria para a minha vida. E o que estava decidido é que eu ia fazer direito e que eu ia trabalhar como polícia, policial. Olha que loucura, no Rio de Janeiro, querendo trabalhar como policial, né? Zero amor à vida. <risos> <risos> e, e federal, Ai, nossa, é top ser policial federal. Enfim, é, consegui a bolsa para faculdade, né? através do ProUni, e comecei o curso do Direito, só que ali no terceiro ano eu vi, cara, é, não é o que eu quero para mim, eu não quero advogar, não quero ficar correndo atrás de, de cliente nos tribunais, não quero ficar com esse estresse na minha vida então eu escolhi outro estresse, né, trabalhar com tecnologia e aí no terceiro ano eu conciliava os estudos do direito na faculdade com os estudos de tecnologia por conta própria então fazia as provas da faculdade às vezes semana de prova da faculdade direto aí conciliava com os estudos e aí fazia estágio e eu vi que era isso que eu queria trabalhar então comecei estudando desenvolvimento é, comecei ali com os estudos de Python é, front-end, back-end essa, essa parte assim e surgiu a oportunidade de trabalhar com segurança. E aí eu vi que eu gostava de segurança. Mas o meu foco, a princípio, era desenvolvimento. Porque eu tinha amigos que já trabalhavam com isso. E eu via que era uma área que fazia sentido. Porque eu gostava. Eu gostava de tecnologia. Eu era uma pessoa bem imersa em ficar ah, o dia todo no computador. Não era associável. Então, achava que fazia sentido para mim só por esse motivo. Só que aí eu conheci segurança. Comecei a trabalhar com combate à fraude, com prevenção à fraude, e aí eu vi, cara, tem um mundo aqui, né? Tem uma possibilidade aqui diferente que eu não tava vendo. E é isso, foi assim que começou.
0: E, e teve algum gatilho para te, ti, tipo, meio que sair da área de desenvolvimento e ir para a área de cybersecurity? Porque hoje eu tenho, né, alguns amigos que, que são da área de tecnologia, a maior parte deles é da área de desenvolvimento, mas eles não têm nenhum interesse de migrar para a cybersecurity, por exemplo. Então, uh, como que surgiu esse teu, esse teu interesse? Ou, tipo, porra, talvez isso daqui seja um mercado interessante?
2: Acho que é curiosidade, né, e. Eu sou uma pessoa muito obcecada com as coisas. Então, não sei se vocês são assim, mas... Se eu coloco algo na minha cabeça, eu só vou largar aquilo dali quando eu já tiver entendido tudo, quando eu tiver esgotado a parada. Então, eu entrei no setor de segurança para trabalhar com desenvolvimento no setor de segurança. Era para fazer uma parte de automação de algumas ferramentas que a galera estava querendo desenvolver para deixar de ser um trabalho muito manual. Porque, assim, quando a gente entrou no setor de fraude era muito manual, era redação de relatório era verificação documental então não tinha nada muito automatizado e a ideia era que eu entrasse justamente para isso só que me despertou muita curiosidade de, cara, a gente pode prender fraudador, tipo se eu ver um, um log de uma aplicação, se eu conseguir ver o que, que o cara tá fazendo naquela conta rastrear o cara, ver endereço de IP toda essa parada assim, mais de comecei a mexer nas ferramentas de monitoramento né, que tinha na empresa e aí eu vi, cara, é isso aqui. Então, dá pra seguir por esse lado aqui. Não é desenvolvimento que eu quero. É uma dor de cabeça diferente. É um estresse diferente. Mas eu prefiro esse estresse aqui.
1: Estressezinho gostoso, pô. Se não, se não tivesse estresse, né? Qual estresse é que a gente vai ter na vida?
2: Cara, e incidente. É, pra você ver o, o nível da, da pessoa, né? Eu me amarrava em entrar em caos de incidente. E ficar até tarde quebrando a cabeça com a galera.
1: Olha aí. E como que você conseguiu entrar nesse mercado? Tipo assim, foi difícil? Você achou que foi fácil? Ou surgiu a oportunidade, ele se entrou como estagiário? Como é, como é que foi pra você entrar no mercado de segurança? Tipo, foi algo assim, meu Deus, muito difícil? Ou foi, ah, tamo aí, estudei, sou a braba, esquece?
2: Pô, não queria poder falar isso um dia. É... Cara, eu falo que o meu caso é a exceção, né? Não foi a regra. Eu já tinha uma convivência com pessoas que trabalhavam na área, tanto de desenvolvimento quanto de segurança. Então, aconteceu da indicação. Então, eu tava estava estudando há, acho que, uns seis, sete meses desenvolvimento. E, por conta das conexões, eu tive uma indicação e eu consegui entrar na área. Então, pode ter sido o último caso, eu sou a Braba e a Porque, assim, uma coisa que eu bato muito o martelo lá na minha comunidade é a questão das soft skills, né? Eu trabalho desde os meus 16 anos, não com tecnologia, não na área. Mas eu sei lidar com o público, eu trabalhei muito tempo com o público, com atendimento e tal. E eu sou curiosa, então desenrolou na entrevista, eu consegui mostrar os meus conhecimentos, o que eu estava aprendendo, as minhas dificuldades. E toda a questão de soft skills, né? Que é algo que a gente tem um gap bem grande aí na nossa área.
0: E, e tu vê que tipo essa parte de comunicação que tu tem de, de, de vantagem, assim, por já ter trabalhado com o público e tudo mais... Você vê que é um. Putz, é um ponto muito diferencial na nossa área? É algo que te diferencia dos outros profissionais? Ou é um. É tipo é uma skill que, beleza, não é tão vantajosa de ter assim?
2: Olha, vamos entrar em polêmica, né?
0: Com certeza, <risos> ótimo.
2: Cara, eu acho que sim, pela minha experiência, e eu até friso isso muito com o pessoal da minha comunidade, né? O pessoal que me segue, que. Dá alguma autoridade pro que eu falo.
0: E aí ela caiu, e... né, cara? É isso. De cair, né? A gente Às tá ao vivo, né? Ô, só, se agora eu queria que você falasse aí pro pessoal também. Ela já voltou, já tá aqui no ausente, ó. Tranquilo. Uau, voltou,
1: ufa, cara. Ufa, 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 ufa. A tecnologia é uma parada Ai.
0: bizarra, né? Danca? É rápida, você viu? É boa. <risos> Extraterrestre,
1: mano.
2: Me perdi agora
0: Ah, vai ter que voltar Você começou com polêmica E que você frisa isso bastante na sua comunidade Aí depois a gente não ouviu mais
1: É, polêmicas, gostamos de polêmicas aqui, viu?
2: É igual ontem Ontem eu tava falando sobre Threat Intel né, Que tem um profissional que eu admiro muito E ele é da área militar A, a live caiu, a minha conexão caiu Aí pronto, é o governo Tô me monitorando <risos> Não até falando no chat, mas é mas o que eu falo, que eu friso muito na comunidade, né, é você ser cara de pau, porque assim a gente está no momento do mercado, eu não sei se vocês veem dessa forma, mas falta profissional e falta pessoas com vontade de trabalhar então, porque tem aquela galera que entra no hype né, de querer ser hacker querer unar tudo e acha que a vida de segurança é só isso só que, cara, tem outros gaps em outras áreas de segurança. A gente tem, tem o setor de monitoramento, tem o setor de soc Existe um, um mundo dentro de cibersegurança e a gente precisa de pessoas. Então, você fica naquela de que, ah, eu não tenho toda a capacidade, todos os requisitos para trabalhar e tal. Cara, se você botar a sua cara ali, se você tiver um pouco menos de vergonha na cara e conversar com o recrutador, vai surgir uma oportunidade, sabe? Você pode criar uma oportunidade a partir daquilo. E eu acho que foi muito do que aconteceu comigo. Eu fui bem bem clara que eu estava estudando desenvolvimento e que eu tinha começado há pouco tempo, mas tinha outros backgrounds ali, sabe? Eu tinha, eu tenho conhecimento de direito, então eu já, já sabia da, da questão da LGPD, o meu TCC foi baseado em LGPD, então eu já sabia como é que rolava a questão criminal quanto a fraude, como que a gente revia as coisas, então eu falo muito isso que não dá para desprezar o seu background, o conhecimento que você tem e... E é isso, cara, eu acho que soft skills fazem muita diferença na nossa área justamente por isso, porque as pessoas ou são muito fechadas, é, têm medo de passar o conhecimento que têm, ou, ou se acham insuficiente, né, a gente tem muita questão da síndrome do impostor, então, se você perde um pouco da vergonha, você conquista muita coisa.
0: Ô sócio, e essa pergunta eu vou fazer pra ti também, cara, quando tu conseguiu a tua primeira vaga na área de cybersec, essa skill de comunicação facilitou pra ti ou, ou não?
1: Cara, facilitou bastante, inclusive eu trabalho com SOC, né? Hoje se eu não entro no SOC no dia, que às vezes a gente troca e tal, o pessoal, mano, que saudade de você, porque tipo assim, eu fico o dia inteiro conversando. Se deixar ali, pra mim eu tô trabalhando, mas eu fico conversando. Então o pessoal sente falta, o meu parceiro, ele, cara, se você não apareceu hoje eu fiquei todo triste, porque não tinha ninguém pra conversar. E eles falam que é até motivo, entendeu? Então eu concordo com a opinião da Sabrina aí, eu acho que ajuda bastante. Ter a comunicação, você não ter vergonha de falar, errar é normal, pô, ninguém é perfeito, então.
2: E algo que me permitiu muito crescer na empresa que eu entrei, que foi a Stone, é que tinha essa cultura né, de não existe cargo, tipo, não existe hierarquia. Eu posso ir na mesa do, do sócio se perguntar: ai, cara, como é que mexe essa ferramenta aqui? Tu consegue tirar 10 minutos e me ensinar? Cara, isso faz muita diferença pro teu crescimento Porque a maioria das pessoas não tem esse feeling de perguntar, de tirar dúvida Acha que vai sair como o burro, que não tem conhecimento e tal E cara, às vezes não é isso Você vai ganhar uma admiração das pessoas Você vai se desenvolver mais rápido e melhor Então faz muito sentido E ajuda demais
0: é, na, na real eu gosto de dizer que a gente não sabe de porra nenhuma né? E quem acha que sabe tá errado é, eu acho Sim. que essa é a melhor forma de, de se colocar aí, cada um se colocar No seu quadrado e, e entender que Cara, não é porque o cara perguntou pra ti Como é que essa porra funciona, que ele sabe menos do que você Às vezes Exatamente. ele só sabe uma parada Diferente, né? Então Normalmente o que eu digo pro, pro pessoal É que, velho você acha que você sabe, mas você não sabe de bosta nenhuma, não é querendo te menosprezar mas é menosprezando todo mundo, entendeu? inclusive eu <risos> é, coloca todo mundo assim, porra, lixo <risos> eu não sou uma pessoa muito positiva assim. mas a, a questão da comunicação eu acho que Era é minha. essencial, cara acho que é essencial, assim, se não fosse pela comunicação eu não tava aqui, né, a gente não tinha tanto vídeo, tanto conteúdo no, no, no canal, na real o Guia Anônima não existiria então, a comunicação é uma parada extremamente diferente para a nossa área ainda, porque tem muita gente que é introspectiva, é, que é muito envergonhada. E tudo bem, cada um tem o seu perfil, mas isso tudo pode ser trabalhado, até porque comunicação é essencial. A gente não trabalha só com computador, a gente não trabalha só com terminal, a gente trabalha para alguém, né? Independentemente se a gente está trabalhando para o nosso chefe ou para o nosso cliente. Em algum momento você vai precisar conversar com alguém, se você não vai conversar com alguém, o seu relatório vai conversar com alguém, né? Então, é, a comunicação é importante até para você desenvolver, por exemplo, um relatório bom. E quando você falou ali, Sabrina, de é, um mercado de trabalho que tem várias vagas, tem vários, é, várias possibilidades e tudo, mais, e tudo mais, eu vejo que hoje o mercado de segurança da informação está muito focado no Red Team, no Pentest, e não, não digo saturado, porque não está saturado, mas parece que o pessoal que entra para estudar vai já diretão para essa área, não pense mais em nenhuma outra coisa. Eu não sei, na tua comunidade tu vê que isso é uma realidade também ou é só por aqui no Guia Anônima que a gente só vê o galera querendo fazer bug bounty em penteste?
2: Não, na minha comunidade existe a ditadura do Bluntinho, entendeu? <risos> Brincadeira. <risos> mas assim, sim. Inclusive, muita gente que começa a me seguir logo de cara já vem com esse questionamento, né? Ou já tem isso plane... muito fixo na cabeça. Ai, cara, eu quero trabalhar com cibersegurança. Qual é o melhor curso de pentest? Ah, o que eu estudo para trabalhar com segurança ofensiva? E eu faço muita questão de mostrar que existe muito mais além de segurança ofensiva. Existe muito mais do que o mundo ali do Mr. Robot, do Gabriel Pato, esses cursos aí que a galera vende muito com essa vibe de hacker, né? Então, quando eu falo, eu falo muito do Blue Team, cara, o Blue Team é... é um dos nossos maiores gaps, eu acho, que no mercado de cybersegurança, a parte defensiva, é... hoje, Threat Intelligence também, que é o um mercado que está crescendo, e eu friso muito, gente, estão é... <risos> falando no chat que o Red Team está sendo censurado, sim, vai ser, na minha comunidade, sim, a gente bane quem quer trabalhar com editing? Brincadeira.
0: Hashtag mas... vem pro Blue Team. Isso aí. Caralho, até troquei a cor aqui, foda-se. Eu... eu não trabalho com Bluetim, mas a gente finge que trabalha. Vamos lá, rapaziada, é, né, é o soco.
2: Tá o dono do canal. Mas... <risos> mas, sério, gente, é... existe um mundo além de só só a Penteste, além de só o NAR, tipo... A gente teve recentemente lá na comunidade a live com a Gabriela Salles, né, uma, tipo, uma autoridade de Bluetim, e eu, sim, eu tento não cortar os sonhos da galera, né? Não derrubar os sonhos da galera, não tô aqui pra isso. Mas eu tento mostrar mais opções, sabe? Pra que a galera, cara, vai olhar pra segurança e ver que é só aquilo dali, tipo... Vai ser só isso que eu tenho, só essa opção que eu tenho e não é assim.
0: A, a Gabriela já passou por aqui também, a gente já trocou um papo sobre o e Cara, geralmente a gente tenta mostrar que existem mais áreas, assim. Não que, porra, querer trabalhar com querer trabalhar com, com, com a parte de segurança ofensiva seja ruim. Não é isso, o mercado também precisa. Mas hoje a gente vê que o mercado precisa mais da área de segurança defensiva do que segurança ofensiva. Assim. É, tem mais vagas, tá? é isso que eu quero dizer. Ah, inclusive a gente teve um papo semana passada com o Paulo que a gente falou exatamente sobre isso, sobre o mercado de cybersecurity, mais voltado para a segurança defensiva. É... E é
2: até compreensível, né? O hype que tem. Tipo, você vê que o cara é um profissional, que ele consegue invadir rede, ele consegue invadir sistemas. Então, é algo que é é hypável. Se isso pode ser um verbo. E blue Bluetooth, o que você vai hypear no Bluetooth? A gente defende, a gente toma porrada o dia todo.
1: Aqui é a gente aprende a apanhar.
0: Aí, ó. Olha só que da hora, rapaziada. A gente analisa <risos> log. <risos> que legal. Log,
1: eu, que mano, eu fico o dia inteiro vendo ali uns IPzinhos ali, ó. Mas, pô, tá
2: suave. É, cara.
1: É Reputação de P, O dia todo, não é não,
0: pessoal. Não, não, eu, eu trabalho com Bluetooth. Ah, então quer dizer que você instala Firewall? Sim, exatamente. Só isso.
1: Eu o Professora viral. também. Agora, agora, pergunta pro Reddit, não, pô. Eu ataco ali, ó, tá ligado? Eu tô ali, ó, 100% aí, pô. e o cara já, é. já é, ganha mais o respeito.
0: E o relatório que é um saco, ninguém fala sobre, né?
2: É... Polêmica.
0: Olha eu vou deixar com. vou deixar com o sócio, eu falei demais já, eu vou deixar ele brilhar um pouquinho.
1: Ô, <risos> oh, louco, pô, que isso, Afonso? Você sempre brilha, você é a nossa estrela desse podcast. Meu Deus. <risos> nossa, <risos> de é, e pra você hoje, tipo assim, a gente tava entrando em polêmica e tal. E como que é trabalhar com prevenção de fraudes? Como, como que tá esse setor hoje? Você acha que tá um setor legal? É um setor gostosinho? Pra você é bem é gostoso gostosinho trabalhar? Gostosinho é foda, mano. É... <risos>
2: Ai, o, o meu neurônio queimando. Não, é. Cara, trabalhar com fraude é um surto, um surto coletivo muito grande. Porque, assim, é um setor indispensável em qualquer organização, mas, ao mesmo tempo, é... muito do que a gente faz com fraude é enxugar gelo né? A gente tenta muito, a gente tenta lutar muito, tenta, sei lá. Novos frameworks, novas regras específicas, e aí política, e aí controles. Só que assim, fraude não deixa de existir, né? É uma parada desde que o mundo é mundo. É... Eu incentivo também a galera a, a dar uma pesquisada no mundo de fraude, porque assim, dependendo da organização, é meu gato que está mexendo aqui no fio. Se eu cair, foi ele. É, se você der uma pesquisada, cara, faz muito sentido conciliar fraudes com cibersegurança, com segurança da informação inclusive eu tenho uma palestra falando sobre isso porque a galera separa muito, né, acha que fraude é só risco é só papelada. inclusive existem empresas que tratam fraude na planilha e, e é isso aí, sabe, planilha, fraude tá tratado, a gente vai pagar os danos financeiros e segue a vida só que é um setor que precisa de de investimento em bons profissionais, que precisa de um estudo bom para trabalhar. E é um surto coletivo, cara. Até hoje, eu trabalhando com Threat Intelligence, por estar num, num setor financeiro, o né, um setor de pagamentos, eu não tenho como fugir desse desse assunto. Então, a, a minha principal especialidade, digamos assim, do que eu faço hoje é o combate à fraude, a prevenção à fraude, com o uso de Threat Intelligence.
0: É, é tem, um, tem um ramo que é bem interessante, que é o da agiotagem, que fraude se resolve na paulada, mas isso aí que é uma outra... Isso
2: quando o agiota só bate, né? Que tem agiota que não só bate. E,
0: e, e esse... O, como, como você estudou é, a parte de direito por um tempo, essa... Esse, esse estudo que você, que você teve na área de direito, ele te ajudou em alguma coisa voltada para essa área, ou foi totalmente descartado?
2: Sim, ajudou. É como eu falei, eu iniciei num setor de combate e prevenção a fraudes. Então, a gente tinha que redigir relatório que, vira e mexe, ia para o é, compliance, né, não ficava com a gente, porque a gente não era o setor é, jurídico, mas, com certeza, em algum momento ia parar na mão de um juiz, de um delegado, então eu já tinha essa consciência. Então, eu sabia o que, que eu poderia usar de, sei lá, evidência no relatório, o que cabia, o que fazia sentido ou não. Eu Traduzia o que eu estava pensando, o que eu tinha capturado, para a linguagem que uma pessoa que não tem conhecimento de tecnologia entenderia, que aí entra a questão da soft skills que a gente estava falando. Eu não posso pegar e falar, através deste log, capturei endereço de P com a rede e tal, que faz conexão com o proxy e não sei o que. Não, tipo, o cara ia olhar, ler aquilo dali, tipo, ia cagar, ou ia vir atrás de mim para tentar entender e eu ia ter que explicar da mesma forma. Então, eu acredito que fez muito sentido, me ajudou muito quando eu entrei, é, fazer essa parte da tradução, entre aspas, e entender quão, o que que faz sentido, né, de tecnologia, o que que eu posso levar de tecnologia, de saber a segurança a parte do direito e tornar mais efetivo o trabalho que a gente fazia, né, porque a gente estava O objetivo final, já, de um combatente de fraude é prender os caras, é ter aquele retorno do, do dinheiro, se possível, é, responsabilizar né, o fraudador então me ajudou demais mas foi um dos motivos inclusive que eu cresci bem na área
0: Interessante, por conta disso. é interessante saber é, ver esse ponto, até porque não é todo dia que a gente vê alguém que saiu do direito para a área de tecnologia assim, né? É, não é todo dia mesmo. Eu conheço duas pessoas, você agora e o Kevin aqui do Guia Anônima, que também estudou quatro, quatro semestres de direito, foi para a área de tecnologia, hoje trabalha na área de DevSecOps. É nada a ver, porra. Nada ninguém.
2: a ver. Totalmente. É. Ele, é,
0: ele é maluco, mas beleza, ele é meio perturbado. É, <risos> E, mas, mas é interessante saber que o background de direito pode dar algumas vantagens para quem quer trabalhar nessa área de thread intel e tudo mais. É, é Realmente é interessante. Antes de eu partir para a próxima pergunta, cara, tão, a, a tua namorada está te elogiando muito aqui no chat, sócio, e eu tenho que concordar com ela. Assim, eu só queria deixar isso registrado. É, eu vou, eu vou fazer mais uma pergunta depois eu vou deixar você falar, tá, sócio? Que não, eu, fica eu, eu, tô, eu tô cobrindo muito hoje, assim. É que faz um, um ano quase que a gente não faz live, então o ritmo tá meio... Não tá, não meio. tá, não tá no ritmo ainda, não tá na pegada.
1: Ah. Te amo, tá, amor? Obrigado por estar aí. Só pra deixar aí bem claro, né?
0: Ô, Sabrina, é assim, como, como você também já teve esse background na área de direito, como que você vê hoje os advogados quanto à tecnologia da informação, assim? Porque eu conheço alguns advogados e a maior parte deles não sabe absolutamente nada de básico de simples de TI, a não ser os advogados que eu tenho que são especializados em TI, beleza, aí tudo bem, outros 500. Mas como que você vê hoje essa, essa galera que está estudando direito, assim, quanto à tecnologia, eles estão mais engajados, tipo Tipo, a LGPD é uma parada que, que, que interessa pra esse pessoal que tá estudando Direito? Ou foda-se, ninguém liga pra essa porra.
2: Cara, é, eu tô bem afastada desse mundo de Direito, né? Mas o que eu via muito é que não faz parte da realidade do estudante de Direito. Essa, esse casamento com a tecnologia, né? Quando surgiu a LGPD, tipo, pouco a gente ouviu falar, a gente não tinha tanto material, tanta palestra relacionada a isso, eu estudei na Estácio né? e a Estácio, pelo menos a Estácio aqui do centro do Rio era foco de palestras de conferências essas, toda essa questão assim e não tinha isso, a gente não tinha muito essa ligação com a tecnologia é, foi um, acho que até um dos motivos também que eu achei interessante a área de tecnologia, porque os advogados não sabem como as coisas funcionam a minha experiência que eu tive com o estágio era muito complicada porque eu fiz estágio em um tribunal do Rio. Eu não nem sei se eu posso falar isso. Mas é, era num, num cartório, no tribunal, e a gente fazia atendimento para os advogados. Então, você conta como advogado, o processo está rolando lá, você ia lá consultar comigo. E a gente tinha que explicar como o sistema funciona para ele, sabe? E era um sistema muito antigo, muito arcaico, e a gente tinha que explicar, olha, tem movimentação de processo, e leva tempo, acabou de ser catalogado, aí você... ah, eu vi que foi publicado agora, mas tem que ser processado, é assim que funciona, tipo, é um mundo bem distante, sabe? Não se fala muito sobre tecnologia na faculdade de direito, assim como eu acho que também nas faculdades de tecnologia que a gente tem hoje, pouco se fala sobre segurança, né? sobre cibersegurança. Por mais que eu esteja muito longe desse mundo, essa é a visão que ficou para mim, sabe? Tanto dos alunos quanto dos professores.
0: Eu tive, eu, que... eu tive direito na faculdade, mas era tipo assim, rapaziada. É ilegal copiar o código dos outros, hein? Você <risos> <Ó, risos> não pode colar o cartão do amiguinho. É, foi uma, uma parada por quê? meio base, assim. Eu não pode.
1: Eu acho que os advogados se interessariam mais em TI se tivesse como consertar o prejuízo, porque o que tem de advogado que procura? Pra arrumar esse negócio é muito chato. Eu não sei se procuram bastante você, Sabrina, mas. Fica não, arrumando esse negócio.
2: Hoje isso os advogados, o Projudir.
1: Tá. Eu vou hoje os advogados eu que, me,
2: que me procuram é, têm o tá. um interesse em migrar para saber cibersegurança, né? Mas aí ele já tem aquela visão de que ah, se eu fiz direito, eu só posso trabalhar com, com LGPD, com direito digital ou com conscientização. E dá pra fazer muito mais, eu acho.
1: E, Sabrina, o pessoal vai migrando, agora vai vir uma pergunta interessante. Você acha que existe hoje um passo a passo para quem quer entrar? Tipo, você acha que ah, a pessoa tem que começar estudando redes, depois tem que ir pro curso do Afonso de Python ou alguma outra coisa assim?
2: Não, aí sobra os créditos da live. Não, 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 não acabou a live. <risos> <risos> Brincadeira. Cara, eu, eu não acho que existe um, um único passo a passo perfeito e que vai funcionar sempre. Eu sempre falei que existem muitas, muitas formas né, de você tanto vir para a área quanto começar. O meu jeito, por exemplo, foi uma exceção. Tipo, eu estava estudando desenvolvimento, eu não estava estudando rede, eu não estava estudando, não fazia faculdade, não fiz faculdade de tecnologia até hoje. Eu acho que muita gente discorda de mim nesse sentido, mas eu acho que existem conhecimentos que, se você não estudar agora no início, vai te fazer muita falta, porque eu senti essa falta. Então, quando eu comecei a dar de cara com, com toda a questão de firewall, de rede e monitoramento Eu já tive que dar uma corrida atrás Eu já tive que pesquisar, tentar entender o que, que era, perturbar os coleguinhas do lado E estudar, sabe? Então, o que eu sempre oriento a galera é construir bases para que você não se frustre no futuro Porque... Ah, eu sou chata, eu, sou... eu evangelizo muito isso a questão da frustração né a gente trabalha no, com setor com algo com, na, te, na tecnologia que é a nossa ferramenta que está em constante mudança tipo a gente está falando algo aqui e sei lá daqui a algumas horas já não é mais verdade já não funciona mais então se eu não tenho base se eu não tenho nem ali uma fundação boa com certeza eu vou me frustrar não vai ser não vai servir para mim mais eu não quero mais trabalhar com isso me enganaram
0: antes então, de... Não pode, não, pode prosseguir, pode prosseguir, que eu recebi uma mensagem aqui no, no chat, eu vou ler daqui a pouco, mas pode, pode finalizar o teu pensamento.
2: Então, assim, pela minha experiência, eu vejo que às vezes a base me falta e eu preciso voltar atrás, então eu preciso revisitar algumas coisas.
0: E aí, Eita. de novo, né? De novo, é. daquele jeito que só o ao vivo tem. Quem tá ouvindo isso aqui no, no Spotify não tá entendendo nada, mas é que ela caiu de novo, gente. Vou puxar aqui, ó. Cara, até como eu dizia, né, cara? A tecnologia é uma parada que me surpreende às vezes. Acho
2: que eu fechei minha fala, né? Pode falar.
0: Ah, beleza. É o seguinte, ó. Eu recebi, antes de passar de novo a palavra para o sócio, eu recebi uma pergunta interessante aqui que eu não sei se tem uma resposta. Mas quanto ao teu pensamento ali, quanto ao teu raciocínio uh, de base, de frustração, eu concordo 100%, assim, porque uh, geralmente o pessoal quer acelerar o processo de aprendizado e vai, tipo, porra, foda-se, eu não vou estudar redes, eu não vou estudar programação, eu vou estudar ferramenta, eu vou ver como é que o Nmap funciona, vou ver como é que o Nessus funciona, como é que o Nuclei funciona, e aí o cara vai lá e não sabe o que essa ferramenta está fazendo, roda, roda, roda a ferramenta, não encontra porcaria nenhuma, porque não entende o que que ele está rodando, e aí vem a frustração, vem o caralho, eu tô perdido, e agora? Pra onde que eu vou? O que que eu faço na minha vida? Será que eu desisto dessa porra? Então, a base é extremamente importante para quando tu chega lá na frente tu ter uma noção do que que tu tá fazendo e pra onde que tu precisa ir, né? É, se jogar no meio do mar sem ter noção de onde é que você tá se jogando é foda, apesar de que se jogar no meio do mar é burrice. É, tem uma pergunta aqui que é boa, que é, que é da Clara. Depois você prossegue, tá? O, o sócio? Vocês recomendam fazer um curso de segurança da informação? No caso aqui, ela tá se referindo a uma graduação ou cursos pequenos? Eu vou dar o um meu ponto primeiro, aí depois eu passo a palavra, tá? O que, que eu acho, Clara? É, eu acho que tudo depende do quão você está disposta, quanto tempo que você tem disponível e por que, que você vai fazer isso. Por exemplo, é, graduação. Existem algumas áreas que você só consegue atuar sendo graduado, como, por exemplo, dar aula. Eu fiz ciência da computação, eu tenho uma pós-graduação hoje porque o meu objetivo é dar aula em faculdade daqui a uns anos. Então, é um objetivo meu, eu tive esse tempo disponível, mentira, não tive, eu dormia 5 horas por noite, mas assim, eu fingia que eu tinha esse tempo disponível, e aí tem toda a questão da grana também. Então vai de você, o que, que você quer ter? Você quer ter uma graduação por ter uma graduação, ou quer ter uma graduação porque você vai conseguir utilizar isso no futuro? Porque às vezes, quase sempre, na realidade, esses cursinhos pequenos que você vai comprar, eles vão te dar mais conhecimento do que uma graduação que normalmente tem conteúdos que você não vai usar. Aí agora eu falei pra caralho e eu vou passar a minha palavra para os dois, tá? tanto o Sócio quanto a Sabrina Eu gostaria de saber o ponto de vista de vocês
2: ah, Eu concordo com o que o Afonso falou E assim, você tem que ter uma ideia De que o mercado hoje Ele, ele quer vender né? As instituições querem vender Então assim, há é, pouco tempo atrás Eu estava olhando as grades de segurança da informação E aí a faculdade vai enfiar um monte de matéria Que não vai te servir para nada então, acho que vale avaliar bem. E isso na questão de pós-graduação também, tá? Existem diversas graduações hoje para segurança da informação, só que cada uma vai te direcionar para uma área. Tem uma instituição que eu posso falar depois lá na comunidade, não vou falar aqui para não ficar divulgando, mas que a grade deles é mais focada em segurança da informação para o ramo do direito, para forense, para você trabalhar, trabalhar na área criminalística. Existem outras que é mais direcionada para segurança ofensiva, que é o que o Afonso tem mais conhecimento, outras é mais para, não sei, para investigação forense mesmo, só para isso. Então, eu acho que vale a pena fazer sim uma graduação para você ter a questão da base que a gente está falando, mas eu acho que vale muito a pena pesquisar bem e ver o seu momento. Então, se vale a pena investir, se você tem esse dinheiro na hora para investir ou, e o seu objetivo, né? Tipo, você não só quer ganhar dinheiro, que é o que tem muito na área.
1: Eu concordo com vocês dois, porque eu acho que a faculdade, ela abrange muito e você acaba não conseguindo se especializar em alguma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de faculdade de segurança da informação, num semestre você vai estar estudando no Red Team, no outro você vai estar no Blue Team, no outro você já vai estar na perícia. Então, acho que você não vai conseguir se especializar e entrar tão fácil assim no mercado. Minha opinião, eu acho que curso pequeno vale mais a pena porque você se especializa em alguma coisa. Então, mas... É, a Esse não é ser, meu...
0: é claro, que você tenha um objetivo de ir para a área acadêmica e, cara, é isso. vai ter que ir para a faculdade. Assim, faculdade. Né? É, eu, o que eu gosto de dizer para o pessoal é que, tipo assim, para mim a minha graduação valeu super a pena. Eu não mudaria, eu não faria cursos pequenos pela minha graduação, porque a minha graduação foi presencial e eu conheci muita gente foda. Hoje eu tenho um network gigantesco e incrível por causa da minha graduação presencial. Então, assim, é, hoje a minha graduação valeu muito mais pelas pessoas que eu conheci do que pelo conteúdo que eu aprendi, tá? Bem na real pra vocês mesmo. E a pós-graduação foi uma pós-graduação bacana e tal, mas com foco, é claro, de ter o, o papel ali para conseguir dar aula em faculdade, porque... É, não sei se todo mundo sabe, mas para você dar aula em instituição, você precisa meio que ter um grau a mais, assim. Tipo, para dar aula em graduação, você precisa de uma pós. Para dar aula numa pós, normalmente eles contratam um, um mestrado, né? Para dar aula no mestrado, você precisa ser doutor. Para dar aula no curso técnico, você precisa ter uma graduação. Então, geralmente é uma escada acima, tá? É, e inclusive, né? Só só para finalizar essa questão, é não existe uma resposta. Tudo depende de você. Você tem que analisar, colocar na balança, ver o que, que vale a pena para você e tudo mais. Como eu disse, a minha graduação valeu a pena pelas pessoas que eu conheci, não pelo conteúdo que eu aprendi. Né? Então, a, aí já é um, um, um ponto para você. Se você está pensando ou em, em material, a ah, material da graduação é AD ou cursos pequenos? Eu iria no curso pequeno. Tá, curso pequeno de qualidade também, né, gente? Não vai comprar curso de qualquer coisa aí também. <risos> uh, aprenda a ser hacker em três horas e meia. Polêmicas,
1: é polêmicas, se hein? Sentiu uma fragrância meio ruim no ar. <risos> Eu pensei que a
2: gente ia passar sem essa.
1: Não vai passar sem essa. agora <risos> é... <risos> sócio, agora não vai. Agora a gente pode, agora fala essa porra também.
0: Não, tá justa,
1: porra. <risos> não, não falei nada porra. Não. Vocês... É o ar tá meio diferente aqui, o ar condicionado gente, pelo amor de Deus é. 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 mas eu Sabrina, dentro de todos os assuntos e nichos né, da área de segurança qual que é o que você mais gosta e qual que você mais odeia que você fala, meu Deus do céu, o que que eu tô lendo, o que que eu tô, tô estudando o que que eu tô aprontando aqui
2: é o que eu mais gosto Olha, demorei um tempão. Não gosto de nada. É, cara, eu posso começar pelo que eu mais odeio. Rede. Cara, eu sei que eu tenho que estudar rede. Eu sei que eu tenho que parar ali e estudar rede. Mas eu começo, tipo...
0: Redes a é chato. Passa na minha, Redes é chato.
2: Já era. Cara, eu gosto de... Gosto de programação. Gosto de, dos frameworks de Intel. Acho bem interessante os treinamentos de Intel. E a, As teorias de... Purple, essa mistura aí de Red e Blue Team, eu acho eu gosto de estudar bastante. Porque eu curto a parada de produzir material, né?
0: Sim, sim. Cara, redes é chato mesmo, assim. Ah, Afonso, tá falando de redes. Cara, a minha área é redes, assim. Minha, prime... Meu, minha primeira graduação foi um técnico em redes.
2: Assim. Eu tenho motivo pra odiar, tá ligado? Eu,
0: eu estudo redes há muito tempo. Eu trabalhei anos com redes, assim. Eu adoro redes, mas eu, cara, admito que é chato pra caralho é muito chato, é muita coisinha é muito Sim. pirim -pim -pim. e a área de tecnologia é ridícula porque eles gostam de colocar sigla pra tudo Cê tá ligado? tipo foda-se, não tem um nome é uma sigla é DNS, DHCP, IP IPv6, IPv4 HTTP HTTPS, e aí vai, e aí protocolo 8 milhões de protocolos foda-se, você tem que aprender porque senão você fica perdido enfim, desabafo, desculpa gente
1: Falou por todos nós. E qual foi? Eu, pelo visto, acho que o mais difícil de aprender, então foi redes pra você. Porque você não, não gostava muito ali, não encaixava muito bem. Foi redes, redes foi complicado. Ainda é,
2: ainda
1: é. A rede uhum. sempre vai ser complicado né? Pessoal que, é. que tem graduação em redes, pós aí, não entendo o que, o pessoal que passa é meio, na cabeça. O pessoal é meio maluco, né? Eu e o Kevin, a gente
0: adora a área de redes, hum. mesmo odiando ela. Mas, cara, a redes é um conteúdo chato, assim. A programação é muito mais legal. Porque, Sim. tipo, tu consegue colocar aquela parada que tu tá aprendendo muito facilmente em prática, sabe? Porra, tô aprendendo Python, show! escrever um códigozinho em Python, tá rodando coisa maravilhosa. Agora, rede, vai lá. Vai lá, amigo. Faça uma VLAN. Foda-se. Vai, calc vai, vai é calcular IP mesmo. na mão.
2: Pior que é isso mesmo. Ontem a gente tava arrumando a, a parada do CTF. CTF daqui a pouco, hein, galera. É, arrumando o front, né, do CTF. E, cara, eu fiquei tranquilo até meia-noite lá, arrumando o CSS aliando o div, porque tu vê a parada funcionando na tua frente, tu vê a corzinha mudando, a letrinha mudando tipo, isso é um exemplo bobo, mas assim programação é muito da hora tipo tu vê a parada funcionando na tua frente, agora a rede
0: vai lá, BGP amigo, configura o roteador de borda vai de... Sabe, sabe o que é legal de redes, cara? É a adrenalina de parar de funcionar tudo meu é. parceiro eu já derrubei um, uma, a internet de uma cidade inteira quando eu trabalhava com redes foi ridículo. Mas beleza, isso aí, deixa quieto.
2: E tá solto, né? Não tá preso.
0: <risos> fazer, mas foi sem querer. Eu fui fazer uma atualização, só que não tinha recursividade. Aí caiu a porra da... Cidade. Acontece, acontece. É...
2: Mas estuda em rede, gente. Quem Tem que ter. estuda não, em precisa. rede... É o top das galáxias
0: aí. Ficou, é, é essencial, assim, é essencial. Antes de passar novamente a palavra para o sócio, é, você já comentou aqui que Menino de Cybersec hoje é uma comunidade, não é só um, o seu perfil, né, vamos dizer assim. E primeiro, né Eu queria que você convidasse o pessoal Para o que vai rolar aqui depois da live Lá no, na sua comunidade, pode ficar bastante à vontade E também eu queria entender qual que, foi, qual que é o teu objetivo com o projeto Beleza, ok É ajudar as pessoas que estão Iniciando na área de cybersecurity. Mas ok, vou, vou, vou perguntar Qual que é o seu objetivo com o projeto Sempre existe mais do que o meu objetivo, né Tipo, ok, tem um objetivo bonitinho Ali e tal, mas é vender camiseta
2: É É Vai, vai sair as camisetas da hora aí, tá? Com a minha logo. <risos> <risos> Mas não, não é vender camiseta. Cara, começou como um surto coletivo que eu falo pra galera. Porque assim, eu comecei muito no vamos ver. Vamos ver o que, que vai dar. Como eu falei lá no início, eu comecei com as postagens no LinkedIn. Então, o que eu fazia? Estava assistindo o curso do Guia Anônima. É, gente, eu tô estudando com o curso do Guia Anônima. A gente tá no módulo, tá? Eu aprendi isso e isso. Eu ia lá, postava no LinkedIn e compartilhava o link do curso. Geralmente, os cursos que eu postava eram gratuitos. E aí, a galera começou a me seguir muito. É, tem muita gente que faz isso hoje no LinkedIn, né? A gente só vê isso, link, link, link. Mas quando eu fazia, era, não era na maldade de ganhar seguidor. E eu acabei ganhando seguidor. E eu vi, cara, dá pra fazer algo mais. Dá pra ficar mais perto dessa galera. Dá pra ter alguém para estudar comigo e tal. E aí, eu criei o Instagram, e aí, o Instagram cresceu também, eu vi, cara, dá para ficar mais perto dessa galera e com o conhecimento que eu tenho de profissionais, especialistas, dá para trazer essa galera para mais perto. E aí eu criei o Discord. E aí qual era a ideia principal do Discord, né, a inicial? Era trazer os especialistas para perto dos iniciantes, para que a galera ve veja, conheça o mundo do cibersegurança, veja as possibilidades... E veja, cara, como que aquele cara chegou ali? O que que ele sabe? O que que ele estudou? Será que ele teve essa mesma dificuldade que eu estou tendo agora, que eu comecei? O Afonso. O Afonso hoje é o, o guia anônima, mas ele não, nem sempre foi o guia anônima. O que que ele estudou para hoje ele ter o que ele tem hoje, para saber o que ele sabe hoje? Então, a ideia principal foi essa, a inicial. Eu ainda não tenho tanta certeza para o futuro. Eu preciso dar uma parada, da correria e planejar melhor. Mas o que eu quero é Tentar ao máximo democratizar o, o que a gente faz hoje. Mas, ao mesmo tempo, <risos> que seja algo exclusivo para quem está realmente com vontade de aprender. Porque, assim, vocês dois, com certeza, vocês já, já presenciaram isso. Tem aquela galera, a galera que entra no hype. Então, ai, tô muito animada, quero muito fazer isso. E aí, vai e entra. Aí, você vê que depois, um tempo, a pessoa desistiu. Né? Ela, não quer, não é, ela vê que não é aquilo que ela quer, ela não está mais afim. E eu vejo isso muito no Discord. Só que, assim, algumas coisas que eu faço, eu faço muita questão de que a pessoa demonstre interesse. Então, por exemplo, hoje eu postei lá no Instagram a parada do CTF que vai rolar daqui a pouco. Só que eu não falei a premiação. Então, se a pessoa quer saber, saber da premiação, quer realmente participar, ela vai pro Discord. E por conta do que a gente já falou e tal que precisa ter um pouco de persistência, precisa ser resistente para trabalhar com segurança. Eu acredito que eu tô estimulando isso de alguma forma na galera. Uhum. Então quero vender camisa, vai ter camisa em breve, caneca também, mas não é só isso.
0: <risos> legal, legal. Não é, é interessante a gente deixar claro, né, que tipo a mesma coisa do Guianônimo. Guianônimo ele nasceu por uma brincadeira assim ou por um, por uma, como que eu posso dizer, por uma por um estresse, porque os conteúdos de segurança na época eram uma bosta no YouTube. Era tudo uns adolescentes Ai, com, com a voz robotizada. Sim. E, ou ou, ou <risos> com rap no Ai, fundo Sims, e a porra cara, de um bloco de notas. Isso. Gente, Como que ódio.
2: Trafial, isso que é que ódio. Eles não, fa não façam mais, mas antes a gente fazia.
0: Eu tinha muito ódio do conteúdo de, de, de segurança que tinha no YouTube na época, daí eu criei a porra do Guia Anônima e aí, puta, não, não parou mais. Tipo O objetivo sempre foi compartilhar o conhecimento de maneira gratuita, mas é óbvio que hoje a gente já vende conteúdo porque o conteúdo pago financia o conteúdo gratuito. Eu tô aqui falando com a Sabrina porque a gente tem conteúdo pago, porque senão não estaria, o Guia Anônima teria parado, teria morrido. A gente precisa disso. E o pessoal, principalmente, eu acho que acho que é uma cultura brasileira, o pessoal tem uh, fica com o um pé atrás quando a gente quer começar a ganhar uma grana com a parada, sabe? Então, provavelmente, quando a Sabrina começar a vender alguma coisa, é, vão ficar, caralho, olha lá, ela tá vendendo coisa, velho. Olha que desgraça, só quer sugar o nosso dinheiro. E não é bem assim, gente. A gente é precisa, A gente precisa da grana para financiar o projeto gratuito, né? Senão não rola mesmo. A gente fez um, a parada do CTF que, que você falou ali, que vai ter premiação, mas você não divulgou. A gente fez diferente. A gente fez um CTF, pegou os vencedores e deu a premiação para eles no foda-se. Assim. Nem avisou que ia ter premiação. Ninguém nem sabia que ia ganhar alguma coisa. Aí ganharam. Ganharam. Foi legal. Ganharam um cursos é lá. Ganharam os cursos, todo mundo ficou alegre, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou de boa. E é isso, assim, é, é interessante, é interessante essa, essa tática, vamos dizer assim, tá? Uh, e antes de passar a palavra pro, pro nosso amigo sócio, eu tô só lendo o chat aqui pra ver se tem alguém pra banir.
2: Você <risos> Tem elogio pro Não. sócio.
0: Calma aí, tinha muito moleque usando o NJ Hatch. O njh é interessante pra aprender, cara. Primeiro, a primeira playlist do Guia Anônima foi Explicando o NJ Hatch. Só que aí a gente tomou strike do, do YouTube. É, e tendo esse contato com a galera, ô, ô Sabrina, como que você observa os novatos? Entre muitas aspas, né? As pessoas que estão querendo iniciar na área. É, você vê que essa galera é muito ansiosa, é, é muito desesperada para aprender, tipo, quer cortar etapas, ou a galera tá perdida, tipo. Quer entrar na área de cyber, mas não tem a noção, a ideia de onde começar. Qual que é o público que você mais consegue identificar? É só para a gente ver se a gente bate o mesmo público, porque eu acho que sim.
2: Eu acho que a questão que você falou do seu CTF e a do meu CTF, essa diferença assim, acho que é muito do feeling que a gente tem do nosso público, né? da nossa comunidade. A gente sabe, a gente entende o que funciona mais com a nossa comunidade, como que a gente pode se comunicar com eles. E eu uso muito o meu Instagram e eu respondo muito a DM do meu Instagram. Eu tiro um tempo, assim, realmente para responder, porque eu sei que aquilo dali faz diferença. E dos exemplos que você falou, o que eu vejo mais é a galera ansiosa. Então, se eu for pegar e falar para essa pessoa, ela vem me perguntar Ai, com quanto tempo eu consigo um emprego na área. Cara, se eu for falar para essa pessoa que pode levar anos ela já desiste, sabe, ela já fica chateada ela não, não vai curtir a ideia ela... venderam outra coisa pra ela, venderam uma facilidade e eu fui lá <risos> e não, não mantive, tá ligado e tem, claro que tem a galera confusa que tá perdida, mas essa galera que tá confusa e perdida, ela corre atrás a galera que entra no hype já desiste fácil e é, eu vejo que hoje ainda é a maioria, Caramba. quem não da mensagem ainda é a maioria
0: Cara, isso é foda, né? Porque realmente, geralmente essa galera, pelo menos o que a gente consegue observar aqui na comunidade é que o pessoal, ele vem muito, caramba, mano, mas como assim eu tenho que estudar isso aí tudo? Me venderam que em três meses eu ia estar tá conseguindo achar falha na Google.
1: Ganhando 1500 dólares por falha.
0: Gente, cara, o, o Guia Anônimo é o, é o... <risos> ele é o recanto
1: do... <risos> <risos> Eu fui um deles, tá? Só pra deixar bem claro. É, a maior parte dos né?
0: nossos admins, eles são... Cara, são pessoas <risos> frustradas de cursos que vendem sonhos e não conteúdo, sabe? Uhum. Uh, a maioria dos nossos admins, tá? A maioria, assim. Hoje a gente tá com, acho que 12, eu acho que uns 7, vai. 7 já. já passaram por esse trauma, Tá. É, e quando você falou da galera que desiste, tem um admin nosso que desistiu da área de tecnologia, ele já é barbeiro. Nada a ver, né? Tipo, foda-se, ele entrou na área por causa do hype e hoje ele é barbeiro. E um puta barbeiro, inclusive. Não, não era área de segurança pra ele mesmo. Ô sócio, agora eu vou deixar com você, cara, porque eu tenho depois as duas últimas perguntas padrão pra fazer, mas aí eu vou deixar você tocando a conversa, tá? Porque eu acho que eu já falei besteira demais.
1: Ô, louco, Alconso, eu que tô falando bastante besteira aqui, até peço desculpas aí pra vocês, viu? mas, ô Sabrina, você comentou agora, né, que o pessoal chega perguntando, ah, mas em três meses eu já vou estar tá trabalhando na área, se eu estudar isso, e você acha que hoje acaba existindo um caminho mais rápido pra entrar no mercado de trabalho, tipo, ah, vou começar a escrever artigo, talvez produzir um conteúdo, você acha que isso ajuda a entrar mais rápido no trabalho, você acha que existe uma forma ali de dar um passo a mais, tipo?
2: Cara... Eu não, não acho que seja o mais rápido, mas eu acho que faz uma diferença gigantesca. A questão de saber se vender, né? Que é a questão do artigo, que é publicar o seu trabalho, que é estar tá fazendo isso aqui que a gente está fazendo, fazendo parte de uma comunidade, que é estar tá participando de uma live, de uma talk com alguém, entrar no Discord, conversa com a galera, eu acho que isso faz diferença. Isso não deixa mais rápido, mas eu acho que faz uma diferença gigantesca. Porque... É como a gente estava falando já. É a nossa área, a gente tem muita questão de a, o fato de ser imersivo. Né? De a gente ficar muito na frente do computador e esquecer o mundo. De a gente não saber se comunicar com as pessoas. Então, não faz tanto sentido você passar o dia estudando, ter 300 graduações, botar todas as siglas das certificações lá no LinkedIn... E ninguém saber que você sabe de alguma coisa, ninguém saber que você sabe se comunicar, que você sabe. Sei lá, você faz teste, mas você não sabe fazer um relatório. Ninguém sabe disso, sabe? Ninguém... Você não se vende, você não se expõe. É claro.
1: Aí
0: acontece pela terceira Essa. vez. É porque assim, número ímpar, né, gente? Número parece.
1: Música no Fantástico, eu diria.
0: É, assim, já dá pra pedir música no Fantástico, né? A gente tem que ver qual.
2: Eu quero ver o que acontece.
0: Não, foda-se, ela entra como se...
2: <risos> eu, eu saio da imersão, sabe? É igual você tá jogando e alguém te chama. Eu saio da imersão.
0: Não, na hora que ficou tudo em silêncio, eu pensei, porra, beleza, minha internet caiu.
1: <risos> acontece, acontece.
2: Mas o que eu tava falando, então? Tem a questão de se vender, mas se vender com sabedoria, né? Pra você não acabar se tornando um promíscuo. Sei lá, sair vendendo algo que você não é... Para ganhar mais dinheiro, para receber mais propostas de emprego. Então, ah, é. Usei. Longe de mim. <risos> Longe de mim. É... Nas palavras do sábio Felipe Prado: não seja promíscuo com a sua carreira.
1: Imagina é... que legal você chegar na empresa assim: ó, oh, não, eu sou o mais brabo de todos, pode dar a NASA que eu vou hackear. Aí o é. pessoal pede para você hackear a NASA, você não consegue hackear a NASA.
2: Mas você sabe jogar o Tryhackman, né? A máquina iniciante do Tri-Hackman. Então. Pico Rick. É, e é isso, sabe? Saber se vender com sabedoria e saber para onde você quer direcionar sua carreira. Né? a repente, como a gente falou que o mercado está aquecido, eu posso estar lá divulgando o meu trabalho 24 por 7 no LinkedIn, receber várias propostas para áreas diferentes, para áreas diversas de onde eu estou, só que o salário é maior. Então eu posso aceitar e me beneficiar com isso e ficar perdido na minha carreira. Então, eu... eu acho que eu
0: respondi, eu respondi. Respondeu, respondeu. Eu fiz a Picorick, e posso afirmar para vocês que o mundo real não é assim. Sócio.
1: <risos> Se recompondo aqui, né? <risos> é isso, Sabrina. Você acha que hoje existe algum material que te ajudou muito que você poderia indicar para o pessoal? Tipo, ah, eu li o livro ali do Gabriel Torres, por exemplo. Comprei o curso do Afonso. De... <risos> para de Para com essa porra, mano. Esquece meu curso, porra.
2: Eu, eu, vou, eu vou soltar um negócio no meu canal, galera. Mas é sobre o curso do Guiandante. É, cara, muita live no YouTube. Muita live mesmo. Tipo, live antiga. Tem muito material gratuito disponível. Que vale muito a pena. Por exemplo, os materiais lá do, da Harvard. A parte de ensino da do Harvard. Tem, porra, tem um curso completo de ser lá, então muito material gratuito, inclusive tem o meu repositório do Notion, todos os cursos que eu já utilizei em algum momento da minha vida estão lá, então e são gratuitos. A plataforma da Cisco é muito boa para a parte de redes, cibersegurança é de livro, eu, eu sou uma, uma, eu peno com livro, eu pego o livro para ler, eu leio qualquer outra coisa menos livro de estudo. Eu tive que ler muito pro meu TCC e são os livros que eu guardo até hoje que é Investigação e Fontes Abertas tem um livro de governança de dados que eu sempre indico pra galera e um livro sobre ransomware que foi a base do meu TCC, mas de cursos, eu tenho um Notion só de cursos gratuitos e foi o que me ajudou muito. E o material do Guanabara, né? Todos somos alunos do Guanabara, sempre seremos Pequenos
1: outros? É que só tem pequenos gafanhotos aqui, né? Não tem jeito.
2: Sim. Eu levo a palavra do Guanabara pra onde eu vou, gente.
1: Cara, o
0: Guanabara <risos> é muito foda. Ele é o brabo. Ele é muito foda. É, vamos lá, gente. Ô, sócio, antes de passar... Acho que tem mais pergunta, né? Antes de passar, a pergunta, Eu vou ler uma pergunta aqui, cara. Que o Jadson mandou. Eu nem li ela antes, tá? Se ele mandou alguma coisa de... Tô fodido. Vocês <risos> acham que alguém pode ser Penteste ou Red Team Júnior ou Pleno... Sabendo hackear máquinas iniciais fácil e médio no Hack the Box? Cara, vou dar o um meu ponto de vista, tá? É, essas máquinas, elas não são parecidas com o ambiente real. Ah, Afonso, mas elas têm coisas que você pode encontrar no ambiente real. Sim, mas as falhas que estão no CTF são propositalmente colocadas. As falhas que você encontra no mundo real não são propositalmente colocadas ali. Tá? Tô, tô dizendo que CTF é inválido não gente, dá para aprender muita coisa com CTF mas você não pode basear o seu conhecimento apenas com CTF, tá, mas dá ainda para você conseguir um emprego é, tendo um bom ranqueamento no Hack the Box, tá, eu conheço várias pessoas que conseguiram um trampo tendo um bom ranqueamento no Hack the Box, esse é o meu ponto de vista, posso estar errado? com toda certeza, por que não, né vocês têm, um, vocês têm comentários ou pontos diferentes do meu?
2: Cara, eu, eu concordo com o que você falou e eu falo muito que é a questão de praticar o que você está estudando. E o CTF, é, Hack the Box, Try Hack Me, estimula muito isso. É óbvio que não é um mundo real, não é um espelho do mundo real, só que vai te trazer alguns, alguns gatilhos para você trabalhar, algo que você vai ver no mundo real. Então, ah, aquela máquina de exploração web, você vai ter um gatilho na sua vida real de você procurar por diretórios. Você procurar por um robô Então é algo que você vai pegando com a prática, você vai trazendo para sua realidade aos poucos. Então eu acho que é super válido continuar praticando, não deixa o hack the box de lado. E faz aquela parada que eu falei, se venda. Então, se você ganha uma bad lá no hack the box, publica lá no LinkedIn, faz um textinho do que você aprendeu. Não é para ser blogueiro, galera. Eu não estou expulando ninguém a ser blogueiro. Não é para fazer igual a mim. Ah, eu sou blogueira. Não é para fazer isso. Mas expõe pelo menos um pouco do que você está aprendendo. Não tem como o recrutador adivinhar o que você sabe, o que está na sua cabeça. Então, se venda da melhor forma. E utilize essas plataformas para isso.
1: Sócio. E. Tipo assim, né, você falou pro pessoal se vender e tal. E como você acha que vai estar o um mercado de cibersegurança nos próximos anos? Você acha que ele vai diminuir? Você acha que o robozinho, né, vai acabar com quem é pentester aí? Não vou ter mais
2: <risos> Você acha
1: que o bug
0: bounty vai acabar com pentest? Você
1: acha Nossa. que vai ter bastante robô? <risos> Polêmicas.
2: O, o ar até mudou, né? Ficou calor.
1: Ficou meio
0: red
2: team, né? Ficou meio red team <risos> cara, eu acho que não e mesmo com essa, essa questão né, da chegada da, das IAS a machine learning, tudo isso eu acho que não vai mudar, vai continuar crescendo o número de vagas, a necessidade de profissionais porque assim a gente pensa, né a gente, a gente que cria a máquina, a gente que cria o sistema o script, é, vem tudo da nossa cabeça dos humanos, não vem da máquina então eu não ponho dá pra ouvir o barulho de chuva não?
0: dá, dá pra ouvir um o Ah,
2: vai ficar é, mundo, mas não tem
0: problema, tem problema.
2: <risos> mas assim, eu não acho que vai mudar muito. A, a tendência é realmente crescer o número de vagas, a necessidade de profissionais e profissionais muito capacitados, porque gente, eu tava, eu parei um dia desses para ver as vagas de cyber threat intelligence lá de fora e não se compara com o que é pedido aqui. Lá, a programação avançado é o básico que você pede para um analista de inteligência de ameaças e hoje não é a nossa realidade brasileira. Então, a gente vai estar constantemente correndo atrás do mercado lá de fora. E isso não vai mudar. A tendência é piorar mesmo. Então, não fiquem... Ah, não desistam fácil. Não fiquem se remoendo porque o Afonso falou que você tem que estudar pra caramba. Que você tem que estudar redes. Que você tem que estudar anos da sua vida. Essa é a realidade.
0: Porra, se fosse fácil, todo mundo trabalhava com essa porra, né? Exato. É, Sabrina, é o seguinte. Eu tenho só mais duas perguntas que são as duas últimas Padrão que a gente faz pra todos os convidados no mesmo formatinho, mas antes de, de seguir pra elas, eu queria saber se você tem alguma pergunta pra gente e também se o sócio tem mais alguma outra pergunta. Eu não vou excluir ele dessa conversa. É,
2: deixa eu ver. Quando você vai palestrar com a gente lá no Discord?
0: Ah, quando você convidar, né?
2: Tá convidado, viu, galera? Já aceitou, já tá convidou e aceitou.
0: Beleza, só, só marcar a data e fechou. Se, Ó, se tiver disponibilidade aqui. Lá. Sócio.
2: porque é... assim, quando eu, é, deixa eu cortar vocês rapidinho quando confirmou que eu ia vir pra cá e você postou lá nos stories, parecia a Copa do Mundo, tá? Eu, nossa, <risos> parabéns, você vai lá que legal, não sei o que, mandaram um monte de mensagem
0: nada então, demais, gente, a gente é só mais um canal de conquistas. segurança da informação no Brasil <risos> não coloquem a gente num pedestal que não existe, porque o Guia Anônima só é mais um, mas
1: obrigado, sócio infelizmente aí eu não tenho mais nenhuma pergunta fico triste quando não vem com pergunta mas infelizmente eu não tenho, Afonso. desculpa
0: <risos> é, gente, então é isso para você que nunca acompanhou o Papo de Hacker a gente tem as duas últimas perguntas finais, que é o seguinte tá? o sócio não vai falar mais nada depois daqui a pouco tá? e depois da nossa última pergunta quando a Sabrina terminar de falar a live termina Beleza, gente? Só para você que nunca acompanhou a gente. Inclusive, esse é o episódio 47. Então, a gente já falou com bastante gente no Papo de Hack. É, sócio, muito obrigado pela tua presença. Foi muito legal ter você aqui, de novo, transformado, mudado <risos> totalmente. Um gato, diga-se de passagem. Tá? Obrigado, obrigado. <risos> Fico muito feliz pela tua transformação. E se vocês não conhecem o Sócio, é só jogar no Instagram aí, Matheus Sócio. É, ele é mais ativo na, no Instagram dele, como o, o a, na parte de saúde, né, não na parte de segurança. Pouca gente, eu acho, que sabe que você trabalha com isso, né, sócio. Mas aqui para o Gui Anônima, ele é o cara da área de segurança ainda.
1: Agora o ex-obeso que o, o exobeso hacker. <risos>
0: <risos> muito bom, sócio. Muito obrigado de verdade, cara. É para você que tá ouvindo a gente gravado, muito obrigado também. E para você que tá ouvindo a gente ao vivo, muito obrigado mais ainda, tipo, vezes dois, assim, porque o ao vivo faz a diferença. A interação no chat é muito legal, certo? E se você escutar tá escutando isso aqui, Spotify, Google Podcast, ou até mesmo gravado no YouTube, essa sexta-feira de novembro de 2022, a gente vai estar tá ao vivo, certo? Semana que vem já tem convidado confirmado. Só não posso falar ainda. Que quem é, mas o, o casting é o Doca, que é o nosso novo admin. O menino tá nervoso, mas tudo certo. É, Sabrina, é o seguinte, você já foi hackeada em algum momento na sua vida?
2: Hackeada? Não. Mas já hackeei na época que era fácil hackear no Orkut.
0: Nunca foi hackeada, Sabrina?
2: Orkut falecido. Não, Alô, PRF, não assim... tem nada a ver com isso não é porque, ai, porque você é foda você tem muita consciência de segurança não, é porque eu sou muito paranoica então, até sei lá, se eu recebo uma ligação de um número que é muito desconhecido, eu já bloqueio eu detesto atender telefone, gente, não me liguem me manda mensagem, mas não me ligue. eu detesto atender telefone, eu sou muito paranoica então eu tô sempre trocando senha, eu não deixo minha senha salva no navegador, isso desde antes de trabalhar com segurança eu sempre fui muito paranoica Entendi. então pode acontecer no futuro, né porque tem é, tentativa, não tá faltando, tá? Depois que eu comecei com essa parada toda, tentativa não tá faltando.
0: Ah, daqui a pouco rola um doxing aí, coisa boba. É, é. Vamos lá, gente. Primeiramente, né, antes de sair aí para a última pergunta, eu queria dizer que o Reddit venceu. E, Isso. Sabrina. Agora são as suas últimas palavras aí ao longo dessa transmissão. Então, se você tiver alguma dica, algum convite, alguma frase motivacional, parágrafo bíblico ou um simples foda-se, você pode ficar muito à vontade depois que você terminar as suas considerações, a live se encerra. Obrigado a todos e um
2: beijo. Ah, vocês viram a minha cara? Eu fiquei um tempo parando assim. É... Eu posso falar foda-se mesmo? <risos> Mas não vou mandar ninguém se foder não, galera. É... Me sigam lá no Instagram... Vamos fazer a nossa comunidade crescer. Meninas Cybersec é só o nome. A comunidade é para todo mundo. Não me vinculem a só iniciativas de mulheres. A gente está aqui para ajudar todo mundo. Pelo amor de Deus. É, Pare de me vender como com comunidade de mulheres. Isso é, isso é cansativo. É exausto. Mas é isso. Contem comigo aí na jornada de vocês. Estamos juntos. Obrigadão pelo convite, pessoal. Beijo.